0: bienvenida a aquellos que nos visitan el día de hoy si nos visitan damos gracias a dios porque están ustedes con, con nosotros y estamos contentos que estén que estén con nosotros el día de ayer comenzamos una serie que tiene por título eh, la convicción la importancia de lo que es la convicción específicamente hablamos del corazón la convicción del corazón y veíamos el día de ayer si recuerdan cuando hablamos del corazón y cuando hablamos de la convicción, la idea general de la convicción es realmente estar seguros de algo que ha de acontecer, estar seguros de algo que uno cree. Podríamos decir que es similar o sinónimo de la fe, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera y ahí está la palabra, la convicción, la seguridad de lo que no sé qué, no se ve. Veíamos también el día de ayer, si recuerdan, que cuando hablamos de la convicción, la convicción es un proceso, no es algo que pasa de un segundo a otro. No es como en el sistema de computación, donde simplemente una persona coloca un sistema, lo conecta hacia un ordenador y le pasa la información y queda una copia exacta de ello. No, no es así. La convicción no sucede así. Es un proceso. Es un proceso que no puede hacer alguien por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Es un proceso que uno lo puede hacer por sí mismo y que lo único que lo puede llegar a convencer es la palabra, la palabra de Dios. Y veíamos también brevemente que la convicción trae beneficios, tal como también trae perjuicios. Trae beneficio si uno está convencido y trae maldición si uno no está convencido. Y veíamos ayer aún brevemente acerca de la duda y decíamos que la duda, por muy pequeña que sea, la duda puede traer totalmente ¿qué? Totalmente maldición. Pero cuando vemos el corazón, si viéramos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 19, el corazón es complejo, es complejo. Es más, los antiguos, específicamente los hebreos, cuando hablaban de la idea del corazón, realmente no hacían referencia solamente a aquello que bombea la sangre. No tenían una idea general, ellos no veían el corazón como lo vemos tú y yo en la parte de la izquierda o centro. No, el corazón no era así. Los antiguos eh, lo puedes ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando habla acerca de eso, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando ves tú la idea del corazón, preguntas, ¿dónde se encuentra el corazón? Todos diríamos que el corazón se encuentra en nuestro pecho. Pero luego preguntarías, ¿realmente ahí es donde pensamos?, en Mateo capítulo 15, dice ahí en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. La pregunta sería, ¿está nuestro corazón aquí? O ya al día de hoy diríamos que los pensamientos fluyen acá. ¿Es aquí o es acá? Los pensamientos, dice la escritura, que ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, pero el corazón está acá. Uno diría, no, es que está acá, porque para los hebreos el corazón era realmente los dos. Una parte era emocional, sentimental y la otra parte tenía que ver con la razón, con el proceso de analizar, de pensar, de reflexionar lo que está acá arriba. Para ellos eran los dos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Dice, del corazón. El corazón es muy complejo, sigue diciendo ahí en el versículo 19, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Dice, los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, dice, las blasfemias. Esto es, ¿de dónde sale el homicidio? Antes de que alguien mate, alguien llega a pensar y a desarrollar un aborrecimiento para matar. En Estados Unidos... La raza blanca mataba a la raza negra porque llegaron a pensar que eran superiores y vieron una amenaza en la raza negra. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿De dónde salió el homicidio? Cuando los arrastraban por las calles con camionetas, cuando los colgaban en cruces y los quemaban vivos, cuando los colgaban de árboles en toda esta área del país, de acá. ¿De dónde salen los homicidios? De acá. Primero sale de acá. Cuando este Rusia decide invadir Ucrania y decide bombardear como lo ha hecho y Ucrania responde, sale de acá, del pensamiento, del temor. ¿De dónde salió la idea de matar tanta gente? La idea salió de acá. El corazón es muy complejo, dice ahí la palabra de Dios. ¿De dónde sale, por ejemplo, los adulterios? Ciertamente cuando una persona adultera, cuando un hombre adultera o cuando una mujer adultera, ¿cómo es que llega a adulterar? Primero ve a la otra persona al ver la, la codicia, cuando la codicia empieza a fantasear en su corazón y después empieza a planificar o como dice la escritura, Empieza a tener una intención, a lo cual se le llama designio en la Biblia. ¿Cuál es el designio del corazón? La ve, la codicia, planifica y finalmente extiende. Cuando un hombre o una mujer es infiel, fue un proceso. ¿Pero de dónde salió la acción de serle infiel? Del corazón. ¿De dónde salen los hurtos, los robos? Del corazón. Una persona piensa que necesita más y porque su razonamiento es necesito más, entonces de aquí empieza a salir, ¿qué puedo hacer para asaltar, para robar, para quitar? Y los robos no solamente son de aquellas personas que toman una cartera en el metro de la Ciudad de México, no solamente son de una persona que decide tirar un arma y ponérsela a un auto para robárselos, es de la gente rica también, que roba a los pobres, que les roba de tal manera que no les paga como les debe de pagar y los oprime y a veces mueren. ¿A causa de qué? De la ambición. Por eso Santiago dice que clama los pobres en contra de los ricos porque se están haciendo ricos con los pobres. ¿Y por qué mueren en África? Por eso. ¿Por qué mueren en México? Por la opresión. ¿De dónde viene el hurto? O sea, ¿cuánto dinero no tienen ya? Pero quieren más. Es acá. El corazón es totalmente complejo. No solamente el hurto, dice ahí, los falsos testimonios. O sea, ¿de dónde viene la idea de dar un falso testimonio contra alguien? Mi padre tenía la expresión y decía, mi hijo, ¿no somos buen mole?, o buen ajonjolí para caerle bien a todo mole. Si tú visitas a Oaxaca el día de hoy, hay siete tipos de mole. Y, y vas al centro y tienen siete tipos de mole. Levanta la mano a quien le gusta el mole. A mí me súper encanta el mole. ¿eh? Y siete tipos: picoso, dulce, cremoso, café, verde, rojo, morado, con lo que tú quieras ahí lo tienen. ¿Y qué es lo que sucede? El ajonjolí se lo echan al mole. Y cae sobre el mole. Ya está me está dando hambre. Va y cae sobre el mole. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Decía mi padre, no somos buen ajonjolí para caerle bien a todo el mole. La gente te va a aborrecer. La gente te va a odiar. No importa qué tan buena persona seas, qué tan buen testimonio tengas. La gente a causa del celo y a causa de la envidia, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a hablar mal de ti. No solamente van a hablar de mal de ti, van a dar un falso testimonio en contra de ti. A veces son los seres queridos porque te envidian, prosperas y porque él está prosperando y yo no. A lo mejor anda con el narco, a lo mejor hace trampa, a lo mejor no paga bien sus impuestos y dan falso testimonio de ti. ¿Por qué? Pero todo pasa acá, en el corazón. El corazón es muy complejo, es muy complejo. Y no solamente dice ahí los falsos testimonios, pero termina diciendo ahí las blasfemias. Las blasfemias, que es una blasfemia. El hebreo entendía que la blasfemia es ir en contra de Dios. Es decir, algo que Dios ha dicho. Es hablar mal de Dios. Una cosa es que hable más del ser humano. Otra cosa es que hables mal de Dios. Mal de la palabra de Dios. Es una blasfemia, ir en contra de Dios. Imagínate tú hablar mal de Dios y decir... Venimos de la naturaleza, no tenemos un creador, venimos de la naturaleza. En un momento de toda la historia del de mundo, empezamos a existir, éramos bacteria, llegamos a transformarnos en un renacuajo, empezamos a nadar, salimos del agua, nos levantamos, tiramos la cola Éramos monos, pero ya no somos monos y somos humanos. Imagínate tú, dice el salmista, ¿verdad? que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos porque somos ovejas de qué, de su prado. Una blasfemia es hablar mal de Dios, es ir en contra de la palabra de Dios, de la Biblia, de lo que Dios ha dicho. El corazón es complejo, pero ¿cómo empieza eso? Con un poco de duda, se convierte en una incredulidad. El corazón es complejo. Es más, a veces en otras partes de la escritura el corazón se le llama como si fuese la idea general de donde se guarda todo el conocimiento humano. Si sabes un poco de, de informática, un poco de lo que es las computadoras, ¿qué es lo que hacen? Las computadoras tienen lo que es un disco duro, un hardware y tienen un software. Y el hardware es donde guardan todo. Tú le metes al sistema y te guarda todo. Todo lo que tú le metes la foto y te la guarda, y te la guarda, y te la guarda. Y, pero tiene capacidad Manejada en megabytes, en gigabytes, en terabytes, Es la forma en que lo manejan. Tu corazón, mi corazón, es infinidad de gigabytes. O sea, puede guardar muchísimas cosas en el corazón. Es complejo. O sea, tú puedes acordarte de lo que te dijo tu suegra hace 20 o 30 años. Cuando hablo mal de tu arroz, cuando hablo mal de la sal, te puedes acordar. Es más, de pequeño tienes el olor a algo y como la película de Ratatouille, te trasladas a un momento de la historia de tu humanidad y al trasladarte te recuerdas de ese momento. Es increíble cómo el olor, cómo el lugar, cómo el tacto, cómo una palabra te lleva porque tenemos una capacidad increíble, y el corazón es así. El corazón puede llegar a creer algo que va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto es complejo, es muy, muy complejo, es totalmente complejo. El corazón es muy complejo. Ahora, si el corazón es complejo y todo se está reservando ahí, todo se está guardando ahí, la pregunta sería, ¿qué sucede cuando se coloca algo en el corazón y el corazón empieza a fallar. Cuando nosotros somos grandes de edad, los jóvenes, tienes una computadora y te empieza a fallar. Y dice el muchacho, es que tiene un virus. Y dices, pues sácaselo. Dice, no, es que, pues no es fácil, tenemos que borrar todo el programa. Y dice, no, 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 tenemos que borrar toda la memoria. No, 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 no me la toques. Porque tiene un virus. Eh, la expresión engrosado, veíamos ayer brevemente, se encuentra ahí en Mateo también, capítulo 13, versículo 15. Y lo que tú tienes que entender es que a través de tu vida, así como un sistema de computadora se va llenando de conocimiento, y al llamarse de conocimiento y se va llenando, se le llama conciencia. La palabra conciencia se separa entre ciencia, conocimiento y con, con conocimiento, lo vas a ir acumulando todo en tu vida. Mateo capítulo 13, versículo 15. Y cuando lo vas acumulando en tu vida, Mateo 13, versículo, Mateo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios. Dice ahí. Habla, leeré desde el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo sea que Engrosado, engrosado. Estaba el hermano Gabriel en la mañana. Nos preparó una super taquiza. Se aventó el hermano. ¿Dónde está el hermano? Se aventó. Ya me imagino lo que va a hacer mañana. O vamos a comer recalentado, hermana. Digo. Vamos a prepararnos. Y qué es lo que hacía el hermano. Pone la carne y le empezó a quitar la grasa. Porque si yo y tú hubiésemos comido. Tacos de grasa parece como si hubiese sido un chicle, un plástico. No se puede comer bien. Pero para quitarle la grasa tenía el hermano el cuchillo y tenía aquello para sacarle que Pilo. Estaba así. El año pasado estuvimos en la ciudad de Toledo, España. Donde se hacen los mejores cuchillos de todo el mundo las mejores espadas de todo el mundo. más todas las películas, por ejemplo, la del gladiador, la de los 300, las espadas, ahí las mandaron a hacer. Y una hermana me regaló un cuchillo de acero de Damasco. Es el mejor acero de todo el mundo. El mejor. O sea, tú literalmente lo le haces así te corta. Es increíble el filo que hay. Ayer veíamos que la palabra de Dios es como una espada de dos ¿qué? filos. Cuando tú vas creciendo, tu corazón se va engrosando. ¿Cómo? Recibes conocimiento y de pronto empiezas a cubrir todo tu sistema operativo, todo tu hard disk, todo tu disco duro, y por lo tanto ya no va a entrar más información. Te dice tu hijo, no me sirve el teléfono, dices que tienes muchas fotos. Tienes que quitarles, ¿qué? Las fotos. Para que el corazón pueda recibir la palabra, tienes que quitarle las fotos. Esto es, tienes que quitarle la grasa que se ha ido acumulando poco a poco. Tú hablas con una persona y de pronto cuando uno es joven... Tiene los músculos acá y acá poco no. Y de pronto no sé qué pasa, pero como se caen todos acá, ¿te has dado cuenta? Y cuando se cae acá a veces las así hasta se mueve todo bien bonito. Poco lo dices, ¡wow! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se fue acumulando la grasa? Un poquito de gancitos acá, de chicharrón acá, de menudito acá de pozolito acá, de carnitas acá, de taquitos acá, de longaniza acá, de hamburgers acá, de McDonald's acá, de pizza hut acá, de Browns acá, y se fue llenando. Tu corazón se ha ido llenando poco a poco. Oíste una conferencia o una clase de un maestro de filosofía, se llenó. De pequeño viste lo que tus papás creían en cuanto a la muerte, se llenó. Te sentaste a oír de religión, se llenó. Leíste un libro y viste a un, no sé, alguien que hablaba de un diálogo y tenía un muy buen argumento y se llenó. El corazón se ha ido llenando de grasa, de grasa. Y los judíos tenían el corazón engrosado. Tenían ojos Y no podían ver Como dice el dicho No hay peor ciego Que el que no quiera qué Ver O sea Dios actúa en tu vida Y no quieres aceptar que es Dios Porque no hay peor ciego Pero ¿por qué no puedes ver Porque el corazón está engrosado Porque tienes grasa en el corazón Y los judíos tenían grasa en el corazón Leyeron las profecías, vieron el libro de los Salmos, lo cantaban y vieron a Jesús y no podían percibir que era el Mesías, porque el corazón estaba engrosado. Dice ahí, "Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente." Pesadamente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es sencillo entender que Dios te ama, pero tú le buscas y le buscas y le buscas porque tu corazón está engrosado, no lo puede ver y entonces algo que es tan sencillo de escuchar tiene tanto peso la palabra porque tú se lo has puesto, la palabra es ligera, Jesús se los explicó en parábolas, entiende, se saca la red los pesos buenos se quedan en la canasta, los malos se echan al fuego. Fácil de entender. Ellos decían, no le entiendo. De veras no le entiendes. Así de sencillo no le entiendes. ¿Qué es lo que pasaba? Hablaba Jesús, le ponían tanto peso a las palabras que se caían antes de entrar a los oídos de ellos. Porque el corazón estaba engrosado. Dice así la palabra de Dios, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, he aquí Jesús, Dios con nosotros, Emanuel. Y ellos decían, no es Dios. Decían, este es del diablo. No querían aceptar. Jesús le dice, si ustedes amaran a Abraham, si dicen que su padre es Abraham, me deberían de reconocer. Pero vosotros sois hijos del diablo porque aquí yo he hecho todo lo que dijo Abraham y no quieres aceptar que yo soy el Mesías. Porque el corazón estaba, ¿qué? Engrosado. El corazón se engrosa. ¿Y qué produce la grosura? En aquel tiempo era la religión judía no les permitía ver a Jesús como el Mesías. El ser razónicos cerrados de mente, una persona cerrazónica es la persona que, que se cierra, ya no escucha, por más que le expliquen ya no escucha, ¿por qué? porque el corazón tiene mucha grasa, ¿y qué tienes que hacer cuando tiene mucha grasa? fíjate lo flojos que somos como seres humanos, vas a la tienda y ves el pollo con todo el pellejo, con las patas, las garras y todo lo demás. ¿Ah? Y luego del otro lado, ya ves lo que es las pechugas rebanaditas. Y cuesta hasta dos veces más. Pero fíjate lo flojos que somos, ¿a poco no? Vemos el pollo completo y dices, no hombre, lo tengo que cortar, le tengo que quitar el pellejo, tengo que quitarle el hueso. Y decimos, mejor esto. Es más fácil esto. ¿Sabes por qué la gente no quiere seguir a Dios? Porque es más fácil esto. ¿Pero por qué? Porque el corazón está engrosado. Tienes que arrancarle la piel. Tienes que trabajar totalmente en ella. ¿Qué produce eso? El orgullo. El orgullo produce grosura. El orgullo. Dices, no, es que yo estoy orgulloso de mis raíces, dices. ¿Cuáles son tus raíces? Mi pueblo, México lindo y querido. Sí, pero México no tiene más de 220 años en la historia. O sea, si vamos a ser honestos, deberías estar más orgulloso de los totonecas, de los aztecas y de los mayas, que de México, porque México son 200 y algo de años. Aún aquí, eh, Estados Unidos, no pasa de 300 años, hermanos. So, so, no, no te sientas muy orgulloso de las banderas, ni de las estrellas, ni de las... O sea, ¿de qué te sientes orgulloso? O sea, ¿cuál es tu orgullo? Y dices, no es que mi orgullo es esta religión, pero realmente estás orgulloso de algo que no comprendes, entiendes lo que haces, entiendes lo que practicas, lo restas, desarrollas... Y cuando la palabra es tan sencilla, te la predican y le pones peso y se cae, porque teniendo oído no oyes, porque el corazón está, ¿qué? Engrosado. Es lo que pasa con el corazón. Y cuando el corazón está engrosado, es difícil dejar que Dios trabaje en una persona. El orgullo de la patria, de la religión, de nuestros padres, todo ese orgullo no nos permite ver lo sencillo que es. Ahorita veremos algunos ejemplos de esto. Y el corazón pesa. So, la pregunta que yo te tengo el día de hoy para comenzar es, ¿tiene tu corazón grasa? El cuchillo que me regalaron, hermanos, tan fino, hermanos, agarras el, el, y le haces así, ¿ra? parece como si fuese una calcomanía, un sticker, y lo quitas así. Si tú dejas que la palabra de Dios entre, Va a quitar la grasa. Va a entrar y va a partir, partir aún el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Te va a enseñar a ti, y, y si va a lastimar, es normal. Es como aquel que le dice, me va a doler. Pues sí. Es que me vas a inyectar, me va a doler. Pues sí. Pero si no te inyecto, te duele más. O sea, duele, sí. Pero es necesario, dice, aquí eh, dice Jesús, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan que yo los que, que yo los sané. El corazón es duro. Mira, veamos unos ejemplos de, entre los judíos, en, en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 51, la verdad que cuando hablamos de, de disciplina religiosa, yo lo he dicho con respeto, tú ves el Islam, los musulmanes en Egipto, en Turquía, en Arabia Saudita, en Jordania, en, en Israel, son gente disciplinadas en su religión. hermanos. Yo creo que nos dan una rastriza a todo cristiano en cuanto a disciplina religiosa. Así no. No andan como que se están durmiendo en los servicios. No, 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 olvídate, eso no pasa, hermanos. Entre ellos no pasa. No andan como que oran y están orando y como que se les va el avión y a ver, empiezan a orar por otras cosas. No, no, son disciplinados. Pero tan disciplinados eran los judíos. Disciplinados, hermanos. Porque estaban así. Mi religión, decían ellos, es de mi padre Abraham, que se la dio a Isaac, Isaac a Jacob y así todos. Y tenemos practicando esto, decían ellos, más de mil años. Y hace más de mil años nos dieron la ley de Moisés y la estamos practicando como él dice, así, 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 así. Me preguntaba una persona, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu religión? Hace tiempo le decía, no, yo soy católico. Y me dice, ¿de hueso colorado o de boca colorada? Y no lo entendí al principio, para serles honesto. ¿Pero qué quiere decir? Dice, o sea, alguien que es de hueso colorado es alguien que entiende lo que hace en la religión popular. Y alguien que dice que entiende lo que hace, pero no entiende lo que hace, nomás va cuando quiere y hace los rituales, pero ni los entiende. Digo, ah, no, esto es de boca colorada. Sí, sí, porque yo decía, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, pero no lo entendía. ¿Y sabes cuánta gente no quiere recibir la palabra de Dios por algo que no entienden? Es orgullo religioso. Los judíos escuchan a Esteban y Esteban les acaba de dar uno de los sermones expositivos más bellos que hay, hermanos. Es más, se avienta desde Abraham hasta Jesús. O sea, hace cuenta que les da... Esto, y esto, y esto, y esto, el rey David, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, hasta llegar. Y cuando acaba, ¿cuál es la reacción de ellos? 51 dice, o sea, los judíos respondieron a Esteban, duros de servicio. ¿Por qué? Porque el servicio es esta parte de acá externa. ¿Y qué es lo que pasa? Humillarse indica, me voy a doblar. Es más, la palabra eh, adorar viene de la palabra hebrea, poner la frente en el suelo, como lo hizo Moisés cuando dijo eh, el ángel, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus hijos, que el lugar donde está santo es, y dice que se postró, puso sobre la tierra. Pero cuando alguien es orgulloso, hermanos, esto no lo puede doblar. O sea, está así, eso es orgullo. ¿De qué estás orgulloso? Yo estoy orgulloso, no me hables. Y ellos eran duros de servicio. Estos textos no lo doblaban. Le digo a los hermanos que cuando viajas en Turquía ves todos los campos de trigo. Y se ven hermosos los campos de trigo. Y ya cuando el trigo tiene fruto, el trigo que tiene fruto, ahí hay muchísima cizaña. Y cuando la ves, cuando todavía no dan fruto, parecen iguales. Es lo mismo. Pero en el momento que da fruto, porque la diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto. La cizaña parece, pero no es. A pantalla, pero no es, es pura es puro show, puro espectáculo, pero el fruto, el trigo da fruto, y cuando da fruto, lo que hace el trigo es que se dobla y la cizaña se permanece así. ¿Cuál es la diferencia? Soberbia, humildad. Y los judíos tenían un orgullo muy grande por su religión y dice, el, dice Esteban dice, duros de servir en circuncisos de qué, de corazón, ¿qué les está diciendo? la circuncisión es la parte genital del varón, le quitan el prepucio cuando nace el bebé a los ocho días le cortan la, se la cortan con una, un metal alrededor y le quitan y lo tiran el prepucio y es la señal entre ellos y Dios y dice, ustedes tienen el prepucio cortado de sus partes genitales pero del corazón está engrosado, dice tienen que arrancar esa carne para que escuchen, dice, e incircuncisos de corazón y oídos, porque aquí tenían la carne, man. Mi hijo de pronto tiene los AirPods. Y cuando viajamos en avión, no sé si les pasa, cuando no están acostumbrados, los tiene y como que se le olvida. ¡Papá, eso? Y me empieza a gritar, digo, Shh. Porque como que él no, él piensa que, él su volumen es basado en lo que oye de afuera. Y como los trae y no oye bien, pues le sube el volumen. Nosotros a veces traemos los oídos engrosados. Ellos traían los oídos incircuncisos. Tenían todavía el prepucio ahí. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quien de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros no recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la que? Y no la guardasteis. Orgullo judío. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, lo menciona. El orgullo judío, ¿sabes qué? Jesús vino, pero nuestro padre es Abraham. Pero Jesús es la simiente de Abraham. Él es el cumplimiento de la promesa, es el hijo realmente que vendría a ser hijos de la promesa. No Isaac, sino nosotros. Ahí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, cuando habla de esto, era tanto el orgullo de ellos, que su orgullo les daba, dice ahí, segunda carta de Corintios, capítulo 3, en el versículo 15, dice, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de quién, de ellos, sobre el corazón de ellos, ¿qué tenían que hacer? Abrir el velo para que el corazón viera claramente, pero hay orgullo, no, no es que mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo esto, mi abuelita me dijo esto, mi abuelito, ni siquiera le estás dando la oportunidad a ver la palabra, abre tu corazón oye la palabra o sea tienes el velo no es que mi papá dijo esto mi mamá dijo esto y, 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 y esto viene de nuestros ancestros dices ¿cuáles? ¿cuáles ancestros? si la mayoría de nosotros somos simples mestizos una mezcla de españoles con eh, eh, indígenas ¿cuáles ancestros? o sea viene de tus ancestros? O sea, ¿viene de aquellos aztecas que mataban vírgenes? Porque ellos no practicaban eso. O sea, ¿de qué ancestros me estás hablando? ¿Cuál es el orgullo que tienes? ¿Tu orgullo es realmente eso? ¿Cuál es el orgullo religioso que traes? Porque el corazón estaba en grudis. ellos, el velo, veían la palabra, pero se ponían el velo y todavía veían a quién? A Moisés, porque el corazón estaba, ¿qué? Duro. En Hechos capítulo 8, en el versículo 21, a veces el corazón está duro también por la ambición. Hechos 8, versículo 21. Si ustedes recuerdan la parábola, dice la parábola del rey, que va a casarse su hijo, se prepara las grandes bodas y salen a todos a invitar. Invitan a uno, invitan a otro, invitan a otro, invitan a otro y, y dicen unos... Su excusa, su excusa es que estoy muy ocupado en mis negocios. Fíjate que aún los cantantes populares en sus canciones muestran que no nos vamos a llevar nada. Los cantantes populares. La Biblia dice venimos desnudos y desnudos qué, nos vamos. No te vas a hacer más rico. La excusa de ellos es que tengo que trabajar. No te va a hacer más rico. O sea, te lo voy diciendo. En el caso de este Simón, en hechos 8:21 dice, "No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de quién? De Dios. ¿Qué es lo que estaba buscando, hermanos? El billullo, dice en el México, cash skin dinero. ¿Cuánta gente no te recibe la palabra de Dios por dinero? Y aquel rico dijo, no, este, tengo que hacer unos graneros más grandes porque tengo mucho. Y dice la escritura, necio, esta noche vienen a pedirte, ¿qué? Tu alma. Yo le digo a la gente, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Siempre digo esta historia, pasó aquí en Texas. No voy a decir en qué congregación, pero en Texas. Un hermano a una hermana le tenía prometido un viaje. No, espérate mi amor, espérate mi amor, espérate. Así se la llevó desde los 20 años hasta los 55, la pobre hermana, con su viaje, anhelando su viaje, anhelando su viaje, y la hermana murió. Fíjate, todo lo que ahorró, era tan codo el hermano. Dice la hermana que era tan codo que a veces hasta usaba periódico más, en vez de papel de baño. Así de codo era la hermano. tacaño, pero le iba a dar su viaje. Muere su esposa y sus hijos nos cuentan, estamos enojados con mi papá. pero pues, ¿Por qué es tu papá? Porque se acaba de volver, ¿qué? A casar. Y la nueva esposa no tenía ni un año de casada con él. Y ya se la había llevado a Europa, no a Uruapan, Michacán, a Europa. Nadie sabe para quién qué trabaja. Ponme atención a lo que te digo. Más. Y la gente dice, es que no tengo tiempo para ti, porque estoy ocupado en mis negocios. El corazón está engrosado. Estaba yo en Guatemala hace dos meses... Y hablamos con los hermanos, y digo, ¿sabes qué? Estuve apenas en Nueva York y estuvo bien suave la congregación y todo. Y dice, oye, ¿no viste a esta persona? Le dije, no, no lo vi. Y dice, ¿sabes qué? Porque había un hermano que aquí era bien activo. Para acá había una campaña, iba para acá, cualquier cosa que estaba, la iglesia estaba ahí, bien activo. Pero se fue a los Estados Unidos y se dejó de congregar. ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa es tener dinero y luego que te lo quiten. Y otra cosa no tener y luego tener. ¿Qué te dice? Que aunque no tenía nada en Guatemala, su corazón estaba engrosado de ambición. Una vez que lo tuvo, fue más importante que el servicio a Dios. Porque el dinero en manos de un cristiano vuela, pero el cristiano en manos del dinero es peligroso. Y muchos tenemos el corazón engrosado. Él, Simón, no había seguido a Jesús por las cosas indicadas. Siguió porque vio en el poder del Espíritu Santo un beneficio, ¿qué? Personal. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, y así hay muchos hermanos el día de hoy, dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Y cuánta gente no conoció así en la iglesia, hermanos? Van a hacer algo y buscan lo suyo propio. Una vez me contó un hermano de un hermano que los hermanos iban a comprar un terreno para edificar la iglesia. Pues un hermano que era ambicioso, ya estaba todo listo para comprar el terreno, ya tenían los planos para edificar todo, el otro hermano qué hace? Compra el terreno de al lado. No hay problema, pues es otro terreno. Pero resulta que el terreno que iba a ser para la iglesia, el otro hermano tenía que quitarle la cochera. O sea, tenía que destruir parte de su cochera para que el terreno quedara intacto tal y como se iba a vender. Y como el dueño vendía los dos terrenos, dijo, ya ustedes háganse bolas. a Y dice el hermano, fíjate, porque nadie busca lo de los otros, sino no lo suyo por dice, hermano, no estaría bueno que este terreno de la iglesia va a ser así, rectangular, derecho, dice. ¿Pero qué le parece si le damos acá la vueltecita para la cochera? ¿Para que ¿No hace sentido, hermanos? Mejor hubiera dicho, ¿qué te parece si agarramos la cochera para la iglesia? No, dijo, lo cortamos así porque todos buscan lo suyo propio, dijo Pablo. Cuando alguien no busca por el beneficio de la obra de la iglesia, sino por sí, tiene el corazón también que... Engrosado por ambición Y ese es uno de los grandes problemas que existen No solamente por ambición Por terquedad En Hechos capítulo 28, versículo 27 Dice así, Hechos 28, verso 27 Dice así, Hechos 28, verso 27 Dice así Ahora eh, Hechos 28, 27 Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo qué, y yo los sane. Yo le decía a la gente, tú tienes que entender que un hombre entre más va creciendo, más terco se va haciendo. O sea, vamos a ver una pareja joven aquí. Miguel y nuestra hermanita. O sea, Miguel cuando estaban recién casados, mira, dicen en Chihuahua, una chulada. ¿A poco no? Una chulada. Te aseguro. Pero, hermana, ya cuando va creciendo, porque está joven Miguel, ¿eh? unos que treinta y... Treintas, treintas. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando uno va creciendo, hermanos, como hombre, escucha bien, el hombre... Como que después de los 40 se empieza a multiplicar su terquedad, de veras. Y se pone así terco, ha aferrado que no, que aquí yo dejé esto, que no dejaste nada y se no, de todos se enojan. Amén hermanas. Ay sí, ay sí, amén ahora sí. Pero hace rato no decía nada. ¿Por qué? Porque el hombre se va haciendo terco. Cuando uno predica la palabra, hermanos. A veces la persona ya nada más es terquedad. ¿Pudiera abrir su corazón? Es terquedad. No, yo no, ya. Yo ya, esto fue lo que dije hace 10 años y no lo voy a cambiar. Fíjate cómo no abre su corazón a las posibilidades. Dijeron ellos, no, no, porque el corazón estaba, ¿qué? Engrosado. Necedad. Como lo dice Romanos 1, versículo 21, cuando habla de esta necedad. Terquedad, necedad. Realmente casi son sinónimos, aunque las razones son distintas. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿De dónde vienen los pensamientos del corazón? Dice, ¿y su necio qué? Corazón fue que en Tenebrecido. ¿Sí? O sea, llega la persona y se pone necia. Es necia. Necio, necio. Le explica a uno, no. Le explica a otro, no. Le explica a otro, no. Le explica a otro, no. No. Es como el borracho. Va con el doctor, deja de tomar, te estás acabando tu hígado, te lo vas a acabar, te vas a morir de cirrosis. No. Ahí va. Sigue, 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 sigue. Tiene oídos, empieza a... Se enferma, lo siente y sigue de terco. Porque es necio. Es necio. Porque el corazón está, ¿qué? engrosado, Es duro. Es necio. Ellos conocieron a Dios. O sea, Romanos 1, 20 y 21 dicen, si tú eres una persona inteligente, ve la naturaleza y tienes que aceptar que la belleza de la naturaleza tuvo que haber sido creada por alguien supremo. Un ejemplo que te doy es, ve tu cuerpo, ve tu cuerpo, ve el sistema digestivo de tu cuerpo, ve las tuberías de la ciudad, la tiene que estar limpiando a cada rato, se rompen y las abren, ve tu cuerpo, ve tus venas, cómo fluye la sangre, es increíble hermanos, ve cómo sana tu piel, te cortas y te, te sana otra vez hermanos, se sana otra vez, es increíble hermanos, ve tu cuerpo cómo se mueve, es increíble cómo el cuerpo es casi, es como decir, vas en el bosque, encuentras un reloj, lo ves con todas sus piezas, marcando la hora, dices, este reloj se hizo a sí mismo, o por la naturaleza se juntó y se hizo reloj, o sea cualquier hombre acepta que es imposible que esta perfección de naturaleza, no haya sido dada por Dios y dice porque las cosas visibles muestran su poder invisible y dice pero no o sea ellos no aceptaron esto pues habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza no le glorificaron como a Dios sino le dieron ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos o sea que llegó, nosotros nos hicimos nosotros a lo mejor venimos de esto no, no, no. A lo mejor decimos, y fíjate cómo van cambiando la teoría. Darwin decía, esto, y luego le cambiaron a esto, y luego le cambiaron a esto. Y luego dicen, no, pues quién sabe qué pasó, porque le van cambiando, porque es una teoría. No está concreta, no está comprobada, o Se le van cambiando, le van cambiando, porque sus razonamientos dijeron, no, no, es que, es que algo más. Pero llega un momento que uno dice, ¿sabes qué? Esto es mucha perfección para que se haya hecho solo. Cuando yo di el libro de Génesis le decía a los hermanos, mira, si la Tierra estuviese solamente 500 metros fuera de su órbita, se quemaba. 500 metros, hermanos, medio kilómetro. Si estuviera fuera de su órbita, se quema la Tierra. Fíjate la perfección de la posición de la Tierra y de la rotación de la Tierra. Es increíble, hermanos, la perfección de esto solamente Dios puede hacer algo así, hermanos. O sea, tienes que llegar a razonar que, ¿sabes que No es posible que la tierra así sola esté dando. O sea, ¿quién? Como cuando debate Job con Dios, le dice a Dios, pues, ¿quién hizo los planetas? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, tú estás pensando en ti, en lo que te dijeron tus amigos, yo hice todo esto, o sea, ¿cómo me vas a decir a mí cómo se hacen las cosas? Pero ellos, dice su razonamiento, no. Y su necio, necedad, corazón, fue que... Entenebrecido en Romanos, capítulo 2, versículo 5, cuando habla de los eh, judíos, dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo irá para el día de la ira. Porque cuando el corazón se engrosa, se hace duro. Se hace duro. Fíjate, la hermana nos dio menudito esta mañana, bien rico el menudo que nos dio. Pero yo he comido menudo en todos lados y algo que me sorprende es que el menudo, manos, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen a veces toda la noche. Y, y esa piel de animal que está chiclosa, que parece un plástico, la aguadan, la suavizan de tal grado que la pones en un taquito con su cebollita y su salsita, su limón y sal y tus dientes la pueden... Destruir, pero a ver cómetela así sin calentar, así está el corazón del hombre hoy, ¿eh? tienes que calentar, o sea es duro y ellos, era duro y, y siendo duro dice por lo tal estás atesorando para ti lo que sigue, o sea en Efesios capítulo 4 en el versículo 18 cuando habla de los gentiles dice teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, de su corazón, de su corazón, la pregunta es qué puedo hacer entonces, otros por codicia, en segunda carta de Pedro en el capítulo 2 en el versículo 14 habla acerca de la codicia y dice así, segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 14 dice acerca de la codicia, dice tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de qué? De maldición. Así de complejo es el corazón. La pregunta que se tiene es, ¿se podría? Si encuentras una mujer terca, aferrada, dura, ¿se puede? ¿Puede llegar la convicción en ella? En Hebreos 3.12 dice que se tenía un corazón malo de qué? De incredulidad, no creían. Y por eso quedaron postrados en dónde, En el desierto. ¿Se podrá? ¿Será posible cambiar el corazón? En otra parte, Jesús agarra a los niños y dicen: Déjenlos venir. Se acercan los niños y Jesús dice: Si no os hacéis como un qué como un niño ¿por qué? porque los niños hermanos tú les dices algo y te lo creen así si tú le dices al niño ¿sabes qué hijo? yo soy superman te lo creen pero el niño va creciendo no papá ¿qué vas a hacer, superman y va creciendo el niño y deja de le empieza a caer una incredulidad y el niño cree, si no te haces como un niño no podrás entrar al reino de los que, de los que, cielos, tienes que hacerte como un niño. Por eso cuando en las escuelas dominicales, en las iglesias, llena de niños, porque los niños te lo creen todo, dice Jesús tú tienes que hacerte como un niño. O sea, tienes que agarrar la palabra de Dios, tienes que irle quitando la grosura. Tienes que rebanarla. Porque está como chicle, como plástico, como silicón conectada una de otra. Pero luego dice la escritura que es posible estar convencidos. es posible estar convencidos. Hay un ejemplo en hechos en el capítulo 16 versículo versículo 14, habla de una mujer. Esta mujer era de un pueblo muy rico, una ciudad que se llama Tiatira. Y Tiatira era una de las ciudades más ricas de aquellos tiempos por cuanto hacían púrpura. Yo siempre le he dicho a los hermanos que en aquel tiempo la gente no puede apantallar como el día de hoy. El, el problema con Estados Unidos es que el poder adquisitivo puede engañar a cualquiera. O sea, tú puedes agarrar y te sales y te compras un Tesla. ¿Te lo compras? Pues no lo puedes hacer en México. Ahí tienes que tener billete para comprártelo. Aquí no vas a tener para nada más, pero los pagos los vas a poder hacer. ¿Me entiendes? Aquí tú vas y te compras una bolsa de marca. Chanel, George Armani, eh, lo que tú quieras. Y llegas a la, a la tienda y te crees mucho porque traes la bolsa y hasta se la montas a la cajera porque quiere que veas que traes dinero. No puedes pagar por ella, estás bien endeudada, pero bueno, aquí se puede, pero en otros lugares no se puede, no se puede hacer ello. Lidia vendía púrpura y la púrpura era una tela teñida que costaba mucho dinero, o sea, Lidia estaba forrada de dinero. En Ciudad de México le llevarían una fifi, tenía dinero menos no andaba pantallando. ella tenía dinero, tenía billete. Y si estaba en Filipos, indica el gran poder que había, porque era una colonia romana donde pasaba muchísimo la ruta del comercio. Entonces, debió haber tenido mucho dinero Lidia. Y la hablar de Lidia, era una empresaria realmente Lidia. Pero fíjate, aún con el dinero, aún con todo lo que tenía, la historia dice en el versículo 11, ahí leyendo por el versículo 12, dice, y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de provincia, de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, ¿y el Señor qué? Y el Señor dice abrió qué? su corazón abrió su corazón yo era también muy terco menos. tal vez lo soy todavía pero antes de venir a Cristo menos, era aferrado y sabía argumentar muy bien y había estudiado muy bien así que yo era muy terco pero tuve que llegar a la iglesia y tuve que abrir mi corazón. O sea, Dios entra, pero tú lo tienes que abrir. Tienes que agarrar esa grosura de orgullo y quitarla. Y esa grosura de ambición, quitarla. Y esa grosura de necedad, quitarla. Tienes que abrir tu corazón. Porque si no lo abres, Él no va a entrar. En la iglesia de Cristo de la Odisea dice que tocaba la puerta y dice: Estoy acá afuera. Dice: Aquí toco. Dice: Si me abres. Pero si Jesús podía pasar las paredes, ¿por qué no pasa la grosura? Es que eso es algo que solamente tú puedes hacer. Tú tienes que abrir. Lidia estaba forrada de dinero hermanos Tenía She was rich Tenía money 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 Pero siempre he dicho que la humildad no está basada en el dinero Porque puede haber gente rica más humilde que la gente pobre Sino en el espíritu Pero Tenía que entrar Dios sí. Dice la escritura Y el Señor Abrió el corazón que De ella como aquel himno que dice.
1: Entra en mí, Señor, hazme ver tu amor, muestra, oh Padre.
0: Fíjate cómo se prepara.
1: Mi corazón tan duro es.
0: Porque el corazón es duro, hermanos. A veces no lo quieres abrir. Y a veces no queremos ver... El profundo amor que Dios nos tuvo. Cuando vemos los ejemplos de la Biblia... Vemos gente que estaba totalmente convencida. En Romanos capítulo 10... A los judíos les dice así... En Romanos capítulo 10... Le dice a los judíos lo siguiente Romanos 10, versículo 8, dice la palabra de Dios. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En tu boca qué? Y en tu corazón. El, el día que yo vine a Jesús no fue planificado. No lo planeé, ni siquiera lo pensé. Pero recuerdo bien ese fin de semana porque en esos días habíamos salido a, a Green Bay, que se encuentra como a tres horas de Chicago, al norte. Y en Green Bay fuimos con unos compañeros, unos amigos, y mientras nos levantamos, nos hizo un melet, y estábamos desayunando, y empezamos a debatir de religión. Ni él era cristiano, ni yo era cristiano, pero yo había escuchado la palabra y nos agarramos un excelente debate, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Y sabes qué pensé? Estoy debatiendo algo que todavía yo no obedezco. Estoy defendiendo algo que todavía yo no muestro. Es ilógico. O sea, ¿qué tan cerca está la palabra? El corazón es complejo, decíamos. Pero dice ahí la palabra, de Dios dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, convicción, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si solamente abro mi corazón, me viene pensando al viejo ¿qué estoy haciendo? mi esposa me ella iba a la iglesia íbamos manejando yo tendía yo la llevaba y la dejaba porque pues a qué hombre no le gusta eso tener una mujer cristiana manos. vas, la dejas y tú te vas y te, te relajas un rato y ahí la mujer está y luego vas por ella y le van a enseñar que sea una buena mujer que se porte bien y que no haga cosas malas y a quién no le va a gustar eso que me la eduquen y que me la regresen es la realidad manos. así yo pensé y ese día que íbamos manejando, que la dejé. Eh, ella siempre fue muy sabia, mi mujer, muy, muy sabia. La dejé y, le, y, y, y me dice, este, ok, dice, ahorita nos vemos. Digo, no, no, sabes que voy a entrar contigo. Y entonces yo dispuse a oír el mensaje. Es que tú tienes que disponer. Es que Tienes que abrirte el tienes que abrirlo. Dije, ¿sabes qué? Le voy a dar un chance, vamos a dar una oportunidad. Me senté y, boom, empecé a escuchar. Y la pregunta que me hacía era, ¿creo en Dios? Y mi corazón decía, ¿sí crees? Había como un debate en mí, ¿no? ¿Creo en Dios? Sí, sí crees. ¿Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, sí creo. Entonces, ¿qué, me, qué, qué está pasando? Y había una, una lucha interna y en medio del servicio, detuvo el servicio. Porque normalmente es cuando cantan el libro de invitación y no, 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 yo ya ahorita. Porque yo estaba seguro, convencido, dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios levantó a los muertos y dice, se, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Sin darme cuenta yo, mi esposa sin decir una palabra, la palabra de Dios ya estaba penetrando en mi corazón, ya estaba dentro. Dice ahí, porque en el corazón se cree para justicia pero necesitaba hablarlo, pero con la boca se confiesa para qué, para salvación. Como dice Gálatas 4.4, oh aba, Padre, papito, creo que Dios es papá, o como lo dice también Timoteo, hay tanta convicción en el corazón que la fe es sin fingimiento. No tienes que fingir algo que crees, porque estás plenamente convencido de que Dios es Dios, de que Jesús es su Hijo y de que Él va a volver otra vez más. Y si no estuviéramos convencidos de eso, no estaríamos haciendo esto. Hacemos esto porque estamos convencidos, pero porque la convicción no es algo que se puede heredar o transferir, esperamos que tú Abras tu corazón para que Dios entre en ti. Esperamos que Dios abra tu corazón, un corazón de piedra, para que Dios entre en ti. En ti. Le decía yo que cuando veo este himno me acuerdo de esa parte, ¿no? Muy sencillo. Entra en mí, Señor,
1: hazme ver tu amor Cámbiame con tu poder, toca mi corazón mi corazón tan duro es, y el mal camino ancho es, te necesito, entra en mí.
0: ¿Tú ¿Crees que Dios no quiere? ¿Tú crees que Dios no está? Es como cuando un padre va a ver a su hijo y los hijos cometemos tantos errores porque estamos tan ocupados que no les damos el tiempo a papá y a mamá como debemos. Y cuando el padre está jubilado, como mi padre está jubilado, pues a veces no haya qué hacer. Y tiene un amor tan profundo por nosotros que va a haber. Papá siempre muy prudente, mi hijo estás ahí. Y yo veo todo lo que tengo que hacer, digo, ay Señor. Como hijos. Y papá está dispuesto a estar fuera de tu casa, fuera de mi casa, esperando hasta que te desocupes. Pero no va a invadir mi casa. No va a entrar como ladrón en mi casa. Porque ¿de qué sirve que mi papá entre así si yo no quiero estar con él? ¿De qué sirve que entrase a la fuerza y yo no quiero estar con él? ¿Estaría yo con mi cara de enfadado, molesto, esperando que él se vaya? ¿Pero qué pasará si yo... Tomar el escritorio y quitaré todos los papeles. Tomar el sistema y borraré todas las citas. Y decidiera darle un tiempo a papá, porque no lo voy a tener por toda la vida. Y abrir la puerta. ¿Qué le diría yo? Jefecito. Así le llaman papá, jefe. Pásale, jefecito. Así está Dios esperando fuera de tu corazón, teniéndote paciencia, te da días y días, soy paciente, ve tu incredulidad, tu necedad, tu terquedad y dice Dios, soy paciente, porque te amo, soy paciente, hasta que tú decidas Imagínate que de pronto estuviese Dios afuera de tu corazón. Y tienes que aceptar que el corazón es duro. Cualquier cosa que te ha, que has batallado, tu corazón es duro y está ahí, y, y todos pasamos por eso. Pero imagínate que, que siendo duro, tuvieras la grandeza, la hombría, el valor, la humildad de decirle a Dios, Entra en
1: mí. Señor, hazme ver tu amor, cámbiame con tu poder, toca
0: mi corazón. Imagínate y que le dijera sinceramente cómo estás, mi corazón. Tan duro es si solamente lo aceptas, él se encarga de lo demás, no necesitas más. Si le
1: dices mi corazón, tan duro es, y el mal camino
0: ancho es. Ya Dios sabe por dónde ha estado, sabe tu vida. Él te creó, él te formó. Te has perdido y él te encontró. Si solamente él le gritases, le dijeses cómo te sientes.
1: Te necesito entra en
0: mí. Tócalo. Pues qué sintió. El leproso cuando nadie lo tocaba y Jesús lo tocó. Imagínate el poder que el Dios que creó todo esto. Muere en ti y entre a tu corazón. Gloria a Dios, hermanos. Si solamente te humillares. Si estuvieras convencido porque está cerca de ti la palabra. Tan cerca, está en tu corazón, está afuera, hermanos. Y Dios es paciente para con todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Él está esperando tranquilo, porque sabe la necesidad que tenemos de Él. A veces me gustaría entrar a la mente, al corazón del ser humano y, y así. Entiende lo que siente Dios por ti, el amor que te tiene, por la gente no, o sea, no es algo que yo pueda hacer. Tú tienes que abrir tu corazón. Tú sabes cómo ha sido la vida. Y tal vez no planificabas que esta noche lo abrieras. Pero lo único que te estoy diciendo es ábrelo. Que dice Jesús, yo voy a entrar. Si oyeres hoy su voz. Si la oyes. No endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. He aquí, yo estoy afuera y toco. Si alguien me abre, dice, yo voy a entrar, voy a comer, voy a cenar con él. Y él cenará conmigo. O sea, ¿qué indica? Tendrán una perfecta comunión. El día que Jesús entró a mi vida. Cambio todo. Y no puede dar uno marcha atrás. Y como alguien que estudia todos los días la Biblia. Cada día que pasa. Quedo más convencido más, De que el Señor va a volver otra vez Pero no le puedo transferir esto a mi hijo No se lo puedo heredar Él tendrá que por sí mismo Convencerse a través de la palabra Y mi invitación para mí O para ti es esta, esta noche es sencilla Oye Su palabra Oye este coro Es suave Medítalo. Dile,
1: entra en mí, Señor, hazme ver tu amor, cambiame con tu poder, toca mi corazón. Mi corazón, mi corazón tan duro es Y el mal camino no ancho es Tenés si entra en mí Toca a mí soul.